0: ははいいおはようございますす前向きラジオです今朝は雲が厚くて気温は、えー、7度ですね水曜日、今日も一日楽しくいきましょうということで今日のお話は食物アレルギーは怖くないというお話をしたいと思いますちょっと漠然としていますけれどもですね、えー、昨日も、えー、ツイッターでツイートしてた内容はアレルギーの、ね、負荷テストというほど、まあ、負荷がかかるわけではないんですがそういうのをやってましてですね家で昨日はエビフライを卵黄のつなぎで作ったんですねっていうような感じで、あのー、アレルギーの家にね子供たちがいてもうずっとアレルギーの対応食物アレルギーの対応をですね私はあの料理を1日3食作ってるのでやっていますでもう,うちの子はあは小学1年生になって生まれて何ヶ月かの半年ぐらいの時に検査した時はアレルギーがね7種類ぐらいあってほぼいろんなものが食べれなかったんですよねで食べれなくてだんだんだんだん徐々に徐々にね大きくなるにつれて食べれるようになっていくっていうのもあるので減ってきてですね今は卵とピーナッツだけ除去しているような感じですでねその下の下子は特定のアレルギー物質あ材料には反応しないんだけど全体的な数値はかなり高いということで、えー、上の子のね食べれなかったものを参考にして、えー、除去をねしていますでただそれだけなんですよ食物アレルギーなんか最近すごくありがたいのがスーパー行ってもね卵なし食品とか特定27品目不使用なんとかとかっていうのはかなり増えてきて多分皆さんも目にする機会があるんじゃないかなというふうに思いますあれはねすごく助かるんですが食物アレルギーってその27品目もないし28品目ではないだけではないんですよねでよく小麦粉の代替品としてお米とか使われますけどうちの子はお米アレルギーがありましたで今も数値的ににはそんんなな悪くないんだけど米粉を食べるとジンマシンが米粉っていうか米米粉じゃないもち米を食べるとジンマシンがね出るんですよだけどそ,れそのことを分かってるんですうちはもしこの放送を聞いていただいてるですねアレルギーをお持ちのお子さんがいるまたは自分がアレルギーだっていう人でここここれれれれれとこれととが食べれませんはっきり言える方いますかね例えばお米だったら笹錦をよくといだやつなら食べれますとかそういうレベルの話です鮭だったら、えー、缶詰だったら大丈夫ですとかねあと大豆アレルギーがあるけど味噌は食べれますとか例えばあとは納豆はひき割りだったら平気ですとかねそういう風なとこまで。理解してますかね？そこが理解できないからわかんなくて怖いんですよ。あの単純にね。人間ってわからないものは怖いんですよ。それほん本能的にだからみんな変にね。こう。警戒しすぎて。対応が極端にちょっとなりすぎちゃってるなっていうところがあって、あの実際アレルギーあるね。私たちとしてはですよ。で食事療法メインででやってきてきいるので徹底的に何に反応するかっていうのを、えー、食事日記を徹底的に書いてちょっとの反応も見逃さないように記録を取ってですねこれとこれはやめておきましょうとか主治医の先生と相談して頃合いを見ながらちょっとずつ食べていくみたいなことをやってるので基本的に子供たちもね自分が何でも食べれない。食べれないものがあるってこと分かってるんで見たことないものは口にしないですしだから強,強引とかそういうのもないないんですようちはねでお店とか行くとさそういうふうにあの28品目除去してるからアレルギー対応ですってアレルギーってそんなあの幅の狭い話じゃないんで人によって全然違うで症状もすごい弱い場合は例えばねちょっとしたかポポチポチが顔に出るだけとかねそういうのを見逃さず治療していく治療って言っても食べないようにしてで頃合いを見ながら食べていくってことをしていけばアレルギーって、ね、そんなに怖くないんですよだからそこをちょっとね私はすごくねこう皆さんに伝えたくてあ,のある意味ツイッターやったりラジオやったりしてるところがあるんですねだからちょっとずつですねそののアレルギーのその医学とかっていう話ではなくてうちの子供たちが食物アレルギーの治療をしてる上で徹底的に食べないってことから始めたことによってとても生活が楽だったんです、あのー、私もうちの妻もアトピーというかアレルギー持ちであのいきなり肌が痒くなったりするんですね原因分かんない<笑>原因分かんないから嫌なわけじゃないですかだけどうちの子供たちは原因分かっ食べないようにしてるんでもう肌もツルツルだし全然症状も出てないし食べれるものを食べてるだけなんですよただそれだけなんですよだから調理する側もねそのいろんなニーズがあって難しくはなるんですけど例えば、ねあのー、卵を焼いたフライパンでも調理しちゃうとアレンジマシン出ますっていう方もいますし。匂いだけでももっていいう方もいますしだけどそこのレベル感っていうのをなんかどうにかね表示できたりとかさなんかそういうのがあったりすると良かったりするんじゃないかなとで最近あのー、一つねそのこれを聞いてくださってるアレルギーをお持ちの方に、えー、ちょっと外食しやすい場所っていうのを1個お教えしたいと思いますそれはね高速道路のサービスエリアですもう徹底的にあの27品目ですけど書いてくれてますでもうあのちっちゃなちっちゃな活動ですけどサービスエリア昔ね行って子供生まれた頃はまだそこまで徹底されてなかったんですよで書かれてないねあの私毎週高速乗ってるんで書かれてないサービスエリアよるとお客様の声みたいのであの書いてアレルギー表示をお願いしますあと電子レンジがさ授乳室にしかないと。困るんですよねアレルギー持ってる人ってあの食べれるレトルトとか持ち歩いてる方いると思うんですよねだけどパパだと授乳室入れないんですよだから授乳室でにあるとアレルギーの対応のレトルト食品を温められないので外に置いてくださいとかねもう徹底的に書いてあ,の、ね、あちこちのサービスエリアとかパーキングエリア行くんで徹底的に書いてでもねすごいんですその翌週ととか行くともう変わってんですよ毎週行ってるからわかるんだけどそのくらいねサービスエリアの方たちっていうのはなんか素晴らしいあのモチベーションでね仕事をなさってるんだなって本当にありがたいなと思ってここでお礼をさせていただきたいと思いますけど今、まあ、それがこうそうしたかわかんないですけどどこでもあの徹底的にソースのことまでアレルギー物質書いてありますのでアイスとかねジェラートとかも食べやすいですし。あのサービスエリア大きいサービスエリア行って外食するできるかもしれないんでね、ぜひそういう楽しみも楽しみつつ、えー、アレルギーを持っていても、ですねそれほど怖がらずに、また提供する側もです、ねえー、それほど怖がらずに、ですね、えー、みんなで認識して楽しく暮らせる。社会ができたらいいいいなという,ふうに思っていますちょっとこれからねいろいろ配信活動そっちのアレルギーの方向でもですねしていこうかなと思いますのでぜひ Twitter とかえノートの方とかをですね見ていただけると嬉しいですはい今日は長くなりましたけれども、えー、今日も一日健やかにお過ごしくださいそれではまた